0: Eh, en realidad no tenemos como un, una entrada o salida, o sea, es una plática, entonces seguramente ahorita ya podríamos empezar a platicar. Ah, ok. Sí, ya, o sea, ahorita ya está grabando, entonces ya podemos empezar a platicar. Ah, bien, entonces. Hola, Diego. <risa> Oye, América, Qué gusto tenerte por acá. Este Es una plática que sí había tenido muchas ganas de, de tener, desde okay. que. Tal vez no desde que inicié el podcast, porque te estaba contando ahorita fuera de cámaras que sí. antes era de la industria musical, entonces. Sí. Pero desde que lo decidí como. Ampliar a gente que está haciendo cosas padres dentro Bueno, tú no estás en una universidad creativa como tal Pero eres muy creativa, o sea, vienes de ah, muchas Y aplicando en lo que haces Ahorita nos vamos a ir metiendo a eso Ok Pero qué gusto, qué gusto que estés por acá Sí,
1: sabe? la verdad, como decías ahorita Antes de cámaras me platicaste lo que significa iridescentes Y me voy a llevar la palabra para mi propio vocabulario
0: Adelante, <risa> adelante Creo que es una, estamos diciendo que es una palabra inventada sí existe, iridescentes sí. creo que no pero es que no había encontrado un término más ad hoc a este tipo de personas. Oye, ¿Y alguna vez
1: has platicado lo que significa? Sí,
0: Sí, pero no, normalmente casi nadie me pregunta, ¿eh? Ah, ok. Solamente creo que tú y otro más me ha preguntado tal cual así en el podcast lo que significa. O sea, hace poquito entrevisté a un señor que se llama Javier Calderón. Ok. Javier Calderón escribió la canción de Enséñame, de Rebelde, de RBD. ¿Cómo va? La de Enséñame...
1: Ah, bueno, es que Diego sí canta bien. Por eso se
0: ha No, no canta bien. No, me no gusta, pero no. Okay. Y él escribió. Entonces, él al principio de la plática así me preguntó: Oye, ¿por qué ir y Ah, órale. Y ya le conté la misma historia que te conté a ti. Que está le, buena. La, la verdad es que el fondo de la
1: palabra está muy cool.
0: Está cool, ¿no? Y, sí. y también vemos la, la vela por allá hasta que está sí. de ti. Sí, es lo
1: que le decía. Digo, amamos los detalles. Y ahí creo que su estudio está lleno de detalles. Sí, está Sí, lleno de okay. sí, 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 sí.
0: O sea, la plantita. O sea, como que trato de cuidar eso porque pues, al final todo esto sale en video. Entonces. Entonces,
1: Qué cool.
0: Tratamos de cuidar eso. Eh, Mari Carmen, hablando de, de todo esto de, le, de las industrias creativas, eh, quisiera como irme un poquito hacia atrás de tu historia y e iremos como conectando los puntos Va, ¿no? bien, para ver cómo has ido llegando hasta acá porque has hecho un montón de cosas okay. y pudiera parecer que no tienen mucho que ver una con la otra, pero en realidad sí. Sí, ¿no?
1: al final creo que se conectaron todo para algo.
0: Claro. Y se eh, siguen conectando. Se sigue conectando sí. y seguirán conectándose. Eh, empezaste como reportera en, en Reporte Querétaro, incluso antes de, de estudiar comunicación, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese.? O sea, ¿cómo fue que entraste? O sea, y, y, y por qué, o sea, ¿cuál fue cómo esta espinita tuya que tenías?
1: A ver, yo tenía este 17, 16 años, uh -huh. y justo a esas edades es cuando tienes que decidir qué estudiar, ¿no? Uh -huh. Yo estaba en prepa. Y tenía, pues, como en las opciones. Pues varias, entre ellas comunicación y una vez mi hermana, que es yo tengo hermanos mucho más, bueno, no mucho más, me van a matar, <risa> pero sí, bueno, ya treintañeros okay. y, este, y una vez me invitó mi hermana como a cenar por su cumpleaños, había gente más grande uh -huh. y entre los que estaban sentados en esa mesa era el dueño de, de la plataforma digital para la cual yo trabajé durante cuatro años. Uh -huh. Y yo estaba platicando ahí a mis 16 de que, ay, sí, como que me llama la atención comunicación, pero no lo sé. Y voltea eh, esta persona y me dice, ah, ¿te llama la atención comunicación? Y yo, sí. Mm -hmm. Y me dice, pues te espero mañana eh, en mis oficinas para hacerte un casting. Y si te gusta y si me gusta, Órale. te quedas a trabajar. Y yo me acuerdo que el día siguiente tenía escuela, ¿no? Entonces, el día me, me, me levanto y digo, bueno, ¿me lo habrá dicho en serio? Ya sabes, de esas pláticas que se quedan en la mesa vale. o si se hacen en realidad... Me dice, ah, entonces dije, bueno, si me lo dijo en serio, voy a intentarlo. Entonces le digo a mi hermana que me pase su teléfono, le marco, se llama Luis. Y le digo, oye, ¿qué onda, Luis? Este, soy Mari Señora. Carmen. ¿Sí, sí, me estás esperando en tu oficina, porque si no me voy a la escuela. <risa> ¿sí, no? Y me dice, sí, aquí te veo. Y ya me hizo como un. Oye, eh, pero entonces
0: faltaste a la escuela.
1: Ah, sí, claro. <risa> o sea, no es algo que presumo, pero la neta, ya, o sea, yéndome como a esos consejos que te dan cuando tú estás en prepa y ya eres más grande, uh -huh. estuvo muy bien en su momento tener que equilibrar escuela-trabajo. Uh -huh. Y desde ahí como que me di cuenta. Entonces ya fui al casting.
0: ¿Tú ya trabajabas antes...? O sea, antes de eso ya estabas trabajando en algo, o sea, porque creo que todos en la prepa como que sí. realmente meseríamos o, sí. o así, ¿tú ya hacías algo así? Sí,
1: de hecho, mi mamá tenía como un restaurante pequeño de ensaladas ah. y la ayudaba a meseriar, y aunque tú no lo creas, fui coach de un gym, de esos wow. gyms de electroestimulación que te conectan como un ah, claro. chalequito y así, sí, sí, sí. y fui recepcionista,
0: okay.
1: y ya, o sea, llega la oportunidad de Reporte Querétaro, que fue donde yo trabajé y fui conductora durante cuatro años, y pues ya me hizo el casting, la verdad fue el peor casting que he hecho, o sea el video más chafa, hablaba la verdad muy cortado, me daba pena y tal, pero se me fue quitando, y me dijo venga, o sea te voy a dar la oportunidad, date, vete a hacer un reportaje de una leyenda que era la Zacatecana de Querétaro, y pues vamos a ir agarrándole la onda, lo que nosotros hacíamos en vez de grabar editar y subir, era transmisión en vivo, las transmisiones en vivo de Facebook, entonces nos echábamos transmisiones en vivo de 40 a 45 minutos, platicándole a la gente una leyenda, algo cultural o algo gastronómico de la ciudad,
0: Oye, y así empecé... I, i. O sea, también creo que esta plataforma digital que comentas sí. fueron de los pioneros en estas transmisiones en vivo, ¿no? Sí, la o sea, neta, creo sí. que en ese entonces, y bueno, Facebook era como lo más fuerte, pero no, no, casi nadie lo hacía. No. Y ustedes lo empezaron a hacer. Y tú fuiste como la imagen de esa Exacto. pionereza, no sé cómo llamarlo. Sí. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo te sentías? Pues bien, porque,
1: o sea, bien, pero a la vez no sabía a, a quién seguirle los pasos. No sé si me voy a entender. O sea. A mí me dijeron, bueno, vas a transmitir en vivo, pero pues yo no tenía un micrófono como en la tele y tampoco teníamos la producción de la tele, y, o sea, no, la, nada más teníamos un celular y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente yo me ponía a estudiar de las cosas que iba a, a informar o a comunicar, uh -huh. pero fue muy interesante porque, bueno, la verdad... A partir de que nosotros lo hicimos, creo que mucha gente se dio cuenta del... Claro. O sea, del área de oportunidad que eran las transmisiones en vivo en Facebook, ¿no? Y sencillas, así con un teléfono y tal.
0: ¿Sabes qué? También creo que el secreto para... No sé si cualquier producto exitoso o cualquier cosa exitosa, es hacer ver que cualquiera lo puede hacer. Ah, ok. Y, Nunca y, lo había pensado. Y, por ejemplo, o sea, lo estaban haciendo con un celular, sin micrófonos, sin tanta producción. Como que la gente que estaba viéndolo es como... O sea, yo también lo puedo hacer, sí. o sea... Pero, en, o sea, en realidad sí, sí requiere algo de trabajo, como tú te preparabas. O pues sea, igual, enfocar bien. O sea, no es como que hacia sí, al azar.
1: O sea, se vuelve más cercano, en eso sí te uh -huh. la doy totalmente, pero sí tiene su preparación y sobre todo la plataforma cuando yo llego, pues ya tenía unos cuantos seguidores uh -huh. y ya venía haciendo cierto trabajo. Entonces yo llego a una plataforma en la que con las transmisiones en vivo le dimos un boom, uh -huh. pero no llegué en ceros, ¿no? No es como que agarré mi página con cero seguidores y empecé a transmitir en vivo claro. y se hizo como algo bueno. Fue el trabajo de muchos años, eh, se fue, se fue más exponencial cuando empezamos a hacer estas cosas.
0: Claro, y, y sí, o sea, como que a partir de ahí ya, ya fue como esta exposición. Sí. Pero, ¿cómo le hacía...? O sea, quiero saber tu opinión sobre... Creo que para hacer algo, muchas veces nosotros creemos que necesitamos ser expertos para hacerlo. Pero, ¿qué opinas mejor de, ser, de hacer algo y volverte experto mientras lo hagas? Porque creo que es algo que tú también hacías.
1: Ay, pero la neta está cañón ser experto en algo que nunca has hecho. O sea, también, nadie no experto en nada.
0: No, pero Aunque claramente... sí creo en los talentos, no sé tú. Ajá, o sea, talentos sí, pero creo que muchas veces nos ponemos muchos pretextos para no hacer algo. Por ejemplo, te voy a contar, o sea, yo cuando empecé este podcast decía, ay, no, hasta que tenga micrófonos. Ay, no, hasta que tenga cámaras. Uh -huh. Ay, no, hasta que tenga te luces. Pero en realidad lo pude haber hecho desde... Eh, tu el, celular. De mi celular, ¿no? Es lo que te digo, o sea, no necesitas ser experto en algo o tener el mejor equipo o esperarte a, ser, a, a ese momento preciso para hacerlo, sino empezar a hacerlo y a partir de ahí se van dando las cosas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Pero también entiendo la otra parte, eh, que como que buscas tener ya así el kit completo o, las, o sentirte seguro que tienes las habilidades para hacer las cosas, pero creo que eso se rompe en el no tener miedo al que dirán, ¿no? Uh -huh. Porque... Por ejemplo, imagínate que tuvieras empezado tu podcast así con el celular, ¿no?, y, y grabaras este, sin micrófonos y así sencillo. Tal vez hay mucha gente a la que le pueda dar miedo de, ¿y tú qué pretendes? ¿Por qué estarías subiendo un podcast si ni micrófonos tienes? ¿O sí, claro. por qué estarías haciendo, pues, siendo conductora si nunca en la vida lo has hecho? ¿O...? o ¿Por qué hablarías en público si te da pena hacerlo y te trabas? Pero, pues, para llegar a ser experto necesitas aguantarte muchas cosas, la, la pena y, pues, aventarte. ¿Y a ti
0: nunca te dio pena? Ah, claro, sí, obvio. ¿Y si, si, ten, si tenías miedo del que dirán? O sea, porque también, digo, la prepa estamos o sea La neta es que la prepa es una época en la que somos medio bullies también sí. ¿no? y que la gente te vea en estas transmisiones en vivo y luego llegas a la escuela y tus amigos, ay mira, mira la de las transmisiones en vivo, nunca sí. te
1: pasó. Pues en prepa no tanto porque tenía muy buenas amistades, pero en universidad que ya llegas como más sola, me acuerdo muy bien en un pasillo, eh, chavas más grandes que yo ubicaba perfectamente y, y yo sabía que ellas medio sabían quién yo era porque teníamos conocidos en común y pues son más grandes, y cuando entras a la universidad, obviamente te preocupa mucho el que dirán. No se pueden, no, 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 preocuparte. Ya después agarras tu propio grupo y tal. Pero yo llegaba y yo seguía haciendo reporte querétaro, y yo siempre saludaba de una manera, ¿no? De que, hola amigos, ¿cómo están? Soy Maricarme, no sé, así, hasta cambiaba la voz. Entonces pasaban estas chavas, me hago perfecto que hoy las sigo viendo todavía.
0: Saludos. Pas, Saludos.
1: Pasaban al lado de mí y me hacían como a tono de burla, como que pensaban que yo no las escuchaba, pero era para que las escucharan, y empezaban, ay, hola amigos de Reporte Gretaro, ¿cómo están? A me viene a unos tacos ay. de tripa. Y yo, dímelo a la cara.
0: Ay. Ven <risa> <Sí. y llévanos risa> yo, mira,
1: los tacos. yo me a los tacos. Digo, que al final no es como que, como que un bullying directo, pero pues sí es como, ¿por qué te burlas de algo que me gusta mucho hacer? Claro. Pues, o sea, si no te gusta, no lo veas.
0: Es, es lo que yo también pienso, y, y también pienso mucho los haters, que cómo están ahí comentando cosas, Ajá. y muchas veces son desde cuentas medio fantasmosas, eh, y yo no entiendo por qué, o sea, es como, pues no lo veas, no lo sigas, bloqueame si quieres, si te molesta tanto, sí. pero creo que pierdes mucha energía y mucho tiempo en andar comentando, ¿no? Digo, sí. al menos las que estaban en la universidad, al menos medio en persona, ¿no? Pero, sí, en persona. O sea, gracias a las redes sociales creo que tenemos esta retroalimentación inmediata en la que recibes este tipo de comentarios, inmediatamente ¿no? Y está
1: cañón que te tomes en serio ciertos comentarios, justo las redes se prestan a que cualquier persona pueda comentar de ti o de lo que estás haciendo, etc. Y está cañón que nos hemos llegado a tomar tan en serio lo que personas que ni siquiera conocemos en persona dicen de nosotros. O sea, eso es muy fuerte porque le abrimos... Pues quieras o no, creían que las redes sociales no es lo mismo que la realidad, pero sí expone cierta parte tuya. Claro, y le claro. abrimos nuestra vida a personas que con la mano en la cintura pues pueden llegar a, a, a comentar algo malo de ti o de
0: lo sí, que haces. Sí, o sea, te pueden dar como en el clavo, ¿no? Sí. Y sin siquiera como tener esta empatía.
1: Lo que yo sí si nunca voy a estar de acuerdo es las personas que se ponen un nombre y un apellido que no son. O sea, ya sabes, o sea, que se ponen arroba... Uf no sé, o sea, Juanito no sé qué, y Juanito no es esa persona pues o Juanito sea Juanito también es no sé qué, Sí, ¿no? es como, si me lo vas a decir, dímelo desde tu red social <risa>
0: propia Pero normalmente no lo hacen, y por, yo creo que por el miedo también como de pues de exponerse justo o sea, porque Mira. al final pues tú lo que estabas haciendo era exponerte, y justo lo que estabas diciendo, o sea, si, creo que si no te expones eh, o sea, no eres nadie, Ok. En el sentido, no, no digo que te tengas que poner frente a una cámara o frente a un micrófono, ¿no? Sino que tener algo que decir. Sí. No, te, no quedarte como con las ganas de decir algo. Si lo quieres decir y lo piensas... Sí. Pues dilo, ¿no? Sí. Y sobre todo, yo creo que también la parte de comunicación y la parte de redes sociales nos han dado como estas herramientas que nos dan esta exposición tan a la mano. Sí. Y si tenemos algo que decir, pues hay que perder el miedo.
1: Y creo que ahorita la gente este, valora mucho como que la gente se muestre tal como es, o sea, las personas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si a ti te pasa, pero en persona y de manera digital, tú te das cuenta cuando la persona con la que estás platicando está siendo ella misma o está pretendiendo ser una persona. Entonces, uh -huh. en las redes sociales y en, en de manera física, siento que la gente ya valora mucho el poder platicar con una persona tal cual es, o sea, uh -huh. transparente.
0: Oye, pero ¿no crees que cuando estás frente a una cámara... O sea, haces un tipo de performance sí. y vuelves un personaje como tal. O sea, creo sí. que es difícil ser realmente tú frente a una cámara. Sí. Sí, ¿no?
1: Sí. Pero debe haber como. O sea, deben hacer desde una autenticidad. Uh -huh. Pero al final, sí, sin querer queriendo, es un performance.
0: Sí, porque justamente tienes este miedo. Azul, ya a es suya, me Es o sea, que tienes sea. este miedo del que dirán. Y este miedo es muy latente y siempre existe, aunque sea la persona más exitosa y más mediática del mundo. O sea, siempre existe este miedo al que dirán. Sí. Eh, y como que lo tratas de cuidar y por eso es como este performance. ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, o sea, justo. Creo que si existe una autenticidad y tratas de mostrar lo más posible que eres, Exacto. es donde la gente conecta.
1: Exacto, ajá, sí. sin pasarte lanza. Sí, o sea, no vas a
0: decir, oye, tengo millones de dólares y, sí. a tu casa de cartón. O ajá, no sé. ajá, exacto. Ajá. O sea, no, no vas a, a aparentar ser alguien que no...
1: Exactamente, que no eres, ¿no? exactamente.
0: Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo notas tú el cambio, o sea, ahorita justo de las transmisiones en vivo, o sea, creo que veníamos, y en ese entonces más, yo creo, eh, de un medio muy tradicional, ¿no? Como era la televisión o el radio, con cierto tipo de producción, cierto tipo de... de sí, de gadgets o de lo que sea, Ajá. de repente llegan esas transmisiones en vivo que fue como yo creo que el pionero a muchas cosas más que están sucediendo ahorita, okay. eh, sin tanta producción, no sé si me explico como qué tan importante es reinventarte en medios, en medios digitales.
1: Ay, muchísimo, y por ejemplo cuando me dicen, oye María, es que tú lo haces súper bien en redes, o tú lo haces súper bien en la comunicación y eres muy creativa y tal, lo recibo de quien venga eh, si me lo dicen personas más, mucho más grandes que yo entiendo de dónde viene, uh -huh. pero también yo volteo a ver nuevas generaciones y digo ah, yo ya no entiendo lo que están haciendo uh -huh. o me tengo que adaptar a lo que ellos están haciendo porque sé que es lo que viene, entonces no sé si es algo generacional o es algo de que estés interesado en y no importa tu edad y vas a seguir entendiendo la tecnología y estas nuevas plataformas, ¿tú qué opinas? o sea que es algo generacional, que en algún momento tú y yo ya no entendamos <risa> lo que viene.
0: Pero de alguna forma, o sea, sí. O sea, por ejemplo, ahorita TikTok, ¿no? O sea, como que Ajá. de repente me meto y es abrumante la cantidad de contenido que hay. Y cómo las nuevas generaciones, o sea, en friega editan. Sí. En friega se le ocurren ideas padrísimas. Sí. Pero creo que de alguna forma también tenemos que seguirnos reinventando porque esto va a seguir sucediendo. Totalmente. Ya, de por vida.
1: Totalmente. Pero lo que sí creo es que, un, la si una persona es creativa o si una persona tiene ideas, al final nada más las vas a tener que adaptar, ¿no? O sea, eh, las vas a tener que adaptar a la realidad en la que estemos en su momento, o las plataformas que utilicemos en ese momento. Pero siento que la esencia de ser creativo te va a dar para adaptarte.
0: Sí, yo también creo lo mismo. Porque aparte, eh, o sea, yo lo que creo es que... Yo, yo estoy muy en contra de las personas que se van como con los trends. O, okay. o las personas virales que se hacen virales así rapidísimo de la nada. Ok. O sea, yo creo que sí necesitas mantener una esencia y que esa esencia se puede adaptar ah, a verdad. cualquier cosa. O sea, no sé, por ejemplo, el podcast, ¿no? O sea, este podcast se puede adaptar tal vez a un blog, tal, vez. tal vez a una página internet, o a un newsletter, pero en sí la esencia sigue siendo la misma. ¿no? Sí.
1: Sí, o sea, tú dices como no cambiar este lo que los temas que tratas o las cosas o sea, que, que dices. Pues nada más
0: como adaptarte a lo que está en... No en tendencia, pero lo que sí está como funcionando ¿no? Sí, de acuerdo no de... La esencia la tienes que mantener De acuerdo,
1: porque si no, nada más estás jugando a ver qué es lo que pega y qué no
0: Ajá, y esas son las cosas como muy inmediatas, como sí. muy fugaces O sea, que pueden pegar muchísimo Pero, por ejemplo, o sea, Lady Wu que está haciendo ahorita Sí ¿No? O sea, este señor que se volvió viral con un video Y salió en la tele y en el radio y seguro Y hoy qué hace Y hoy qué hace Ajá.
1: mira a mí me pasó algo muy curioso con mis redes sociales. Eh, en Reporte Querétaro yo las abro porque me dijeron, oye, Mari, deberías de abrirlas, yo las tenía cerradas. Uh -huh. o sea, ya sabes de qué, sígueme y te sigo. <risa> <risa> este, yo las tenía cerradas y justo personas de donde yo trabajaba me dijeron, ábrelas, la gente quiere ver qué haces independientemente de la transmisión en vivo, quiere ver qué haces en tu vida cotidiana, cómo eres, etcétera. Y las abrí, y la verdad, a partir de ese trabajo, fue un boom con mis redes sociales. Vi cómo cada semana iban subiendo los seguidores, seguidores, seguidores. Uh -huh. Pero pues esto fue hace, mm, ni siquiera, pues unos seis años ya. Uh -huh. Y hasta hoy, que ya cambié totalmente de rubro, ya no me dedico a los medios de comunicación, ahora me dedico a algo que es la política siguen, siguen subiendo mis seguidores y creo que viene desde lo que tú dices o sea siempre he respetado eh, pues mi, mi manera de comunicar lo que comunico y ahora que empecé a comunicar diferentes cosas antes comunicaba yo cosas de Querétaro su gastronomía su turismo su cultura y ahora que pretendo comunicar cosas de gobierno y de la política antes también comunicaba fútbol pues ahora es totalmente diferente es hablar con palabras que Incluso yo antes no entendía. Entonces, lo que hice, que lo hicimos en conjunto como equipo, fue, bueno, vamos a explicar desde cero, ¿no? Si, si ahora pretende ser... Política, Mari. Explícales qué es lo que lo que estás haciendo. Respeta a tu audiencia, porque no les puedes venir a hablar de fútbol y ahora les vas a hablar de política. Automáticamente te van a dar un follow. Claro. Si no tienes que respetar por lo que te siguen y agregar sí a dónde quieres llevar tus redes.
0: Y ese es justo eso, o sea, tú ya tienes una cierta esencia y la fuiste adaptando a las diferentes a los diferentes medios en los que estás, ¿no? O sea, sí. al deporte, eh, luego a, a Grupo Imagen, ahora a la política, o sea. Es lo que te decía al principio, o sea, pudiera parecer que no tiene nada que ver.
1: Pero sí. Pero la
0: esencia es lo que sí tiene que ver, lo que conecta todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo entraste a, a Grupo Imagen? Porque también fue este salto como de comunicar gastronomía, cultura de Querétaro, a saltar a deporte.
1: A deporte. ¿Cómo entro? Este... Pues yo fui a hacer una transmisión en vivo para Reporte, y en esa misma transmisión en vivo estaba el... Locutor del programa de radio al que yo pertenecí uh -huh. Que se llama Sergio uh -huh. y Balleres. Balleres, Ajá, exacto sí.
0: ¿Lo conoces? Mm, Alguna vez lo sí lo conocí como en una plática Ah, pero qué bien no, no tan así, tan amigo Ah, qué bien ah, paso.
1: Pues en, en este evento que nos tocó cubrir a varios medios uh -huh. Él estaba y me escuchó a mí hablar y a, y conducir la transmisión Y se me acercó cuando terminé y me dijo Oye, eh, Maricán, ¿verdad? Y yo sí Me dijo, ¿sabes de fútbol? Yo no sabía nada, <risa> o sea, sí sabía eh, lo que sabe un aficionado o una aficionada, ¿no? Cómo funciona la cancha, pero ya cuando te dedicas, o el equipo, pero ya cuando te dedicas a ser locutora de radio, de fútbol, pues es un vocabulario totalmente diferente, o sea, balón, esférico, este, ya no es nada más aprender, saberte los nombres de los jugadores, es también saberte tu, saber su historia, saber sus números, entender por qué juegan como juegan, uh -huh. eh, entender la historia de un equipo. Entonces, cuando Sergio me dice, oye, ¿sabes de fútbol? Yo le dije que sí. O sea, le dije, sí y si no, aprendo.
0: Oye, y ahí te va, te va a interrumpir ¿Sí? un poquito, pero ahorita seguimos. ¿Qué opinas de decir que sí y luego ver cómo? Yo Porque no lo veo... tenemos mucho miedo al, híjole, no sé qué hacer? Yo no lo veo mal. No, ¿verdad? Pues justo lo que hiciste.
1: O sea, yo no lo veo mal...
0: O sea, como tomar la oportunidad. ¿no? Con
1: una mínima responsabilidad. Bueno, ni siquiera con una mínima, con responsabilidad. Por supuesto, si la oportunidad que se, está abriendo, se te está abriendo es algo que ni estudiando de 7 a 12 de la noche lo vas a saber, pues no... O sea, no, no lo tomes. Pero yo sabía que esto sí nada más era un tema de que me pusiera a estudiar uh -huh. y, lo, y lo podía sacar adelante.
0: ¿Y era algo que te emocionaba? Sí. Ok.
1: La base sí. siempre quise probar los medios tradicionales. O sea, en su caso, el radio. Ah. Y ya, entonces me dijo, bueno, pues si quieres ven, eh, yo, yo soy parte de este programa, estamos buscando una mujer para hacer parte y no sé qué. Y le dije, ah, claro que sí, tú me dices, ¿cuándo? El caso es que no se dio el casting, pasaron unos meses, yo me quedé como súper de, ¿cómo? Ya no me habló, no sé qué, me quedé, me quedé leyendo de fútbol, viendo fútbol, y ya después de varios meses me habló y me dijo, vente, ahora sea tu casting. Y fui a mi casting, y, o sea, fue X, normal, pero me dieron la oportunidad de quedarme, fui creciendo. La verdad, creo que cuando salí, ya salí bastante contenta de cómo crecí, uh -huh como locutora de deportes, y así entre eh, por una oportunidad que otro trabajo me dio. Uh
0: -huh.
1: Está chistoso eso, Está porque chistoso. pasa muy común, o sea, pasa muchas pues, veces. Porque es lo
0: más común, ¿no? O sea, incluso cuando tienes trabajo es más fácil conseguir trabajo cuando tienes trabajo. Sí. ¿No? Sí. Que cuando no.
1: Sí, porque te da, pues te da el espacio, te da la plataforma, te da las relaciones.
0: Y también justo como esta confiabilidad de que pues ya estás ahí, o sea, ya te ven como, como lo estás haciendo. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, creo que por eso justo como por eso se acercó Sergio, o sea, sí. te vio haciendo algo, vio potencial en ti y te jaló. Sí. Oye, ¿y qué tal, o sea, qué, qué, qué aprendiste de, de esta esencia que tienes en, esa, en ese medio? O sea, porque creo que también la vas forjando, esta esencia, o sea, empiezas con algo y la vas formando.
1: Pues no sé si sea bueno o sea malo, pero yo ahí me di cuenta que... No sé si es parte de creatividad, pero sí en la comunicación yo me di cuenta que a mí lo que me gusta es ser sencilla y es ser, no sencilla yo, o sea, sí, pero ser sencilla en la manera en la que me comunico. O sea, no busco ser rimbombante, no busco ser este experta en... Puedo ser experta y puedo saber mucho de lo que estoy hablando, pero no te lo voy a explicar con la con unas palabras que solamente yo entienda okay. o solamente cierta, pocas personas entiendan. Y eso para mí ha sido clave, el... A ver, ¿cómo te gustaría a ti que te lo hubieran explicado, que te lo hubieran platicado, que te lo hubieran comunicado cuando tú no estabas en eso uh -huh. y no entendías o no sabías tanto o querías empezar en el tema? Okay. Y a mí me ha funcionado mucho eso de ser sencilla y a partir de ser sencilla eh, puedes encontrar maneras de hacerlo creativamente. Claro, claro. <ríe> o sea, no tiene que ser el sencillo no tiene que ser aburrido o o x, puede ser sencillo y, y padre.
0: Porque aparte, o sea, justo lo que decías, ¿no? O sea, el, el vocabulario ya dentro del fútbol uh -huh. cambia muchísimo, uh -huh. pero de alguna forma tú estabas buscando no tan así, o sea, que, que cualquiera lo pudiera entender. Sí, claro,
1: yo no quería que me escucharan lo, este, Los mis compañeras y compañeros locutores o gente que ve todo el tiempo el fútbol, ¿no? Yo quería que me escuchara a la gente que es aficionada, en este caso a los gallos, y que sintiera empatía conmigo y que dijera, no manches, o sea, a mí también reaccioné de esa misma manera cuando metieron el gol y grité esto, entonces como que esa ha sido mi manera de hacerlo y me ha funcionado.
0: Y, y, y fíjate que hace poquito estaba teniendo esta conversación con, con unos amigos, Ajá. de que a mí en lo particular no me encanta ver el fútbol, Okay. Me gusta jugarlo, no me encanta verlo Por lo mismo, porque creo que la mayoría de los Locutores o la mayoría de los comentaristas Usan okay. términos muy específicos Y muy técnicos y muy analíticos Entonces a mí me aburre muchísimo okay. Pero por ejemplo, lo que tiene Martinoli y el doctor García Que lo hacen divertido, lo hacen ameno y aún así también lo hacen muy profesional. Y además
1: saben de fútbol, o sea, claro, bueno, ah, yo exacto. sí creo que saben de fútbol.
0: Ajá, yo también creo que sí, o sea, por algo están ahí, por algo te pueden hacer una, un, un análisis de, de partido, y creo que es algo que tú, que tú también tenías, sí. o sea, es lo que volvemos a decir, ¿no? O sea, lo hacías de una forma que cualquiera lo, cualquiera pensaría que lo pudiera hacer, y eso era como lo que conectaba con las personas. Exacto. Pero siento que hay público para
1: todo, sí y personas con... o sea, tú agarras tu estilo, hay personas que te dicen, no, es que a mí... Y también es necesario, ¿no?, hablando de, específicamente del periodismo deportivo y de ser locutora o locutor deportivo. También hay veces que alguien quiere escuchar a alguien que le sepa decir de, este, pues un poco más la historia del club o cómo, la formación de ese día o cuáles creen que vayan a ser las jugadas, o sea… Yo creo que lo mejor es que haya un equilibrio, ¿no? Entre alguien que sea muy empático, pero también alguien que te pueda hablar muy técnicamente. Uh -huh. Pon tú, de Martinoli y el doctor García, siento que o los amas o los odias, ¿no? Sí. ¿O qué opinas?
0: Yo también creo que sí, o sea, porque son personas que lo, lo que te decía, no, o sea, puede parecer que están nada más echando desmadre Ajá. en la transmisión y tal vez para las personas que de verdad son aficionados y los de verdad buscan como un análisis. Buscan algo diferente. Sí, buscan algo diferente y tal vez les va a cagar ver sí. a Martinoli y al doctor García porque van a pensar que no están haciendo bien Exacto. su trabajo, ¿no? que nomás más están pasándosela bien en la cabina.
1: Exacto, y hay gente a la que le gusta, y, ¿Y que si yo prefiero la... porque me divierten, y lo que quiero cuando veo el fútbol es que me divierta.
0: Pero creo que al final, o sea, este tipo de medios pues son de entretenimiento, ¿no? O sea, sí. no son informativos. Sí. O sea, creo que sí debería existir un equilibrio, no debería irse hacia un lado, pero creo que si se va hacia más el entretenimiento, creo que está bien. Yo creo.
1: Además al entretenimiento. Sí. sí. Y ya dejas el análisis y lo técnico sí, como claro, en es, una mesa es, de análisis exacto. de fútbol.
0: O sea, exacto, durante el partido creo que sí tiene que entretener.
1: Pues nunca lo había pensado, pero sí. Pero Puede bueno. ser.
0: <risa> Oye, y entonces, o sea, ahorita estás haciendo eh, carrera política. Así es. O sea, es lo que. O sea, volvemos al ¿no? O sea, como que nada tiene que ver con nada. <risa> y estoy buscando entender cómo, cómo fuiste conectando esos puntos para llegar a a dónde estás, ¿no? Ok. ¿Cómo, ¿Cómo fue este salto de, de comentarista? Bueno, primero... De com conductora. Conductora, luego comentarista deportiva y ahora regidora.
1: Sí, sí. Entiendo de dónde viene la confusión. <risa> este... Pues mira, yo siempre lo platico así. Durante el tiempo que estuve en la plataforma digital que se llama Reporte Querétaro y también en Gallos, bueno, en Siempre Gallos, uh -huh. pues... A mí algo que me gusta mucho de la comunicación es que nunca, no es monótona, siempre estás haciendo algo diferente, mínimo en mi caso, siempre hice algo diferente. Y entonces conocí muchas personas y por conocer muchas personas conocí muchas historias y conocí va varias partes de Querétaro y tal. Uh -huh. Pero como que me quedaba solamente en el comunicar, que es una gran eh, herramienta y mucha gente lo necesita hoy en día. Pero como que me quedaba con la espinita de, híjole, esta persona que yo conocí, yo podría hacer algo por ella o podríamos trabajar juntos o ella o él podría hacer algo por mí. O sea, como que el tratar ya de conectar con herramientas. Uh -huh. En el gobierno y en la política encontré herramientas para, eh, pues, hacer todas esas cosas que, y todas esas ideas uh -huh. que me nacieron durante el tiempo en los medios de comunicación. ¿Cómo llego ahí? Eh, pues bueno, es un poco, lo, muy, un poco político, okay. <ríe> pero bueno, todo se me acomodó para que en estas futuras generaciones políticas estuvieran buscando a alguien joven, uh -huh. a alguien mujer y a alguien de mi partido, o sea, que tuviera, pues sí, que realmente creyeran lo que mi partido cree. Uh -huh. Y justo yo aparecí en esa lista. ...y todo se me fueran dando... ...trabajé para que sí me dieran esa oportunidad... ...que querían darme... ...pero pues no, no te la dan así... como así? ...tienes que trabajar... Eh, ...y la verdad... ...te voy a ser bien sincera... ...lo que aprendí en Reporte... ...y lo que aprendí en Gallos... ...y esa plataforma que hice... ...y es, eso que... ...no sé qué fue... ...pero hice... Uh -huh. ...me ayudó para estar en la política...
0: Okay.
1: ...y... ...algo bien raro... ...por ejemplo cuando yo llego... Me, ...me dicen... ...oye... ...pues haz tu equipo, ¿no? ...tu equipo de trabajo... Y yo debería de tener un abogado y debería de tener alguien que me ayudara como en la parte de agenda y pues muchas cosas, pero nadie me decía deberías de tener alguien de comunicación que te apoyara con eso, que de hecho es Diego, Diego está por acá, este, Saludos, Diego. y mucha gente me decía no, no es necesario, y yo dije no, sí es necesario, porque yo no puedo abandonar algo que me encanta hacer, que además creo que lo hago bien ahora porque soy política y porque soy regidora, más bien voy a utilizar en que soy buena en esto y voy a tropicalizar la política a la comunicación, a, las, a, a, los, a los medios digitales. Mm. Y así fue un poquito, o sea, como que se me juntó que venía una plataforma de esos años, se me apareció una oportunidad que las personas involucradas en la política estaban buscando un perfil como el mío y trabajé para ello.
0: Oye, pero es lo mismo que te pasó más o menos como en, en Siempre Gallos, ¿no? O sea, este decir que sí y después ver el cómo. ¿no? porque tampoco tenías experiencia no. como política y esta vida política tampoco. O sea, que creo que es totalmente diferente sí. a una vida más personal, que es como un, un conductor, no que puede guardar todavía una vida personal, claro. pero una, una persona en la política ya es muy pública.
1: Sí, no, y te mentiría si te dijera que yo tenía experiencia en la política, uh -huh. para nada. Eh, pero cuando yo veo que sí puede ser una oportunidad, me puse a estudiar mucho, me puse a capacitarme, porque pues sí, yo podía llegar con ciertas herramientas que ya tenía, pero a mí nadie nunca me había enseñado cómo hacer política claro. o realmente la responsabilidad que iba a tener hoy en el cabildo. Entonces, pues ya cuando dije que, cuando vi que sí se podía hacer realidad, uh -huh. pues a estudiarle, a estudiarle sin abandonar lo que en lo que ya era buena.
0: Ok. Oye, cómo, o sea, ahorita eres regidora? Sí. Eh, ¿cómo te explicaron qué hace un regidor? Porque la verdad es que yo no lo termino de entender Ajá. y creo que estaría padre que nos explicaras qué hace un regidor okay. para las personas que también nos escuchan y entender un poquito más, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, igual, en octubre, que fue cuando yo entro, mm. me, me decían a mi familia, oye, qué padre, felicidades, y mis amigas, qué padre, porque suena que va a estar muy cool, ¿no? Y yo, sí, pero bueno, Mari, ¿qué hace una regidora? Y yo, ok, <risa> te explico. <risa> <risa> Gracias por las felicitaciones, pero te explico. Este un regidor o una regidora es, forman un órgano colegiado. ¿A qué voy con esto? Es un grupo de personas uh -huh. que gobiernan el municipio, pero su función es tipo legislativa. ¿A qué voy? O sea, nosotros no hacemos programas, tenemos un presupuesto y los ejecutamos. No, esos son los secretarios de, del alcalde. Lo que nosotros hacemos es que todos esos programas, eh, esos reglamentos, esos acuerdos, esas iniciativas, muchas cosas de las que quiera ser el gabinete, el alcalde uh -huh. y el municipio como tal, tienen que pasar por nosotros regidores y regidoras para aprobarlo, este, se pone a votación de todos y si nosotros aprobamos, eh, que sí, a, que a, a favor, uh -huh. eh, pues ya, lo puede llevar a cabo eh, el municipio de Querétaro, como tal el gabinete. Es como los diputados, a mucha uh -huh. gente se enoja que yo lo diga así, pero sí, uh -huh. o sea, es como los diputados a nivel estatal, para Bien. que muchas cosas de las que haga el gobierno estatal puedan hacerse, tienen que pasar primero por los diputados. No todas, pero ah, algunas.
0: ¿Y es lo mismo con el regidor? Sí. Okay. O sea,
1: te presentan, ¿qué onda? El plan de cómo se va a desarrollar el municipio, la ciudad durante estos este, tres años. Órale, lo vemos, lo analizamos y hacemos comentarios, observaciones, si queremos que algo está mal uh -huh. y luego ya se pone a votación de todos. Y si pasa a favor, pues ya, se puede ejecutar.
0: Oye, y nunca, o sea, porque decías que la política podía haber, o sea, era un medio para poder hacer realidad, Ajá. tal vez las cosas que tú veías como comunicóloga, ¿no? como conductora, o sea, tú tal vez veías oportunidades de, oye, se puede hacer esto aquí, uh -huh. y la política fue como esta herramienta o esta, este medio para hacerlo realidad, porque en realidad son, son los que tienen estos poderes de decisión y estos medios para hacerlo realidad, ¿no? Pero, ¿nunca te dio miedo tener tanta responsabilidad? Sí,
1: o sea, muchísimo y me dio miedo llegar a ese ambiente también hoy yo estoy sentada al lado de exdiputados exalcaldes eh, ex muchas cosas que ya llevan una carrera muy adelantada este, dentro de la política sí me dio miedo pero pues creo que como todo como cualquier trabajo cuando lo vas a iniciar te puede dar miedo pero necesitas tener gente capacitada cerca de ti yo siempre digo que tienes que juntar con gente si no es que igual de inteligente que tú, más inteligente que tú en el tema que vas a tratar. Creo que me asesor, me estoy me asesoré y me estoy asesorando muy bien y además pues ponerse a estudiar lo que te decía. Uh -huh. Y ya y, agu y aguantar comentarios de, "Oye, pues no tienes experiencia." Sí, ya sé que no tengo experiencia, pero, pero lo vas a sacar nadie adelante. No hace una sí. O sea, y
0: una vez, Y una sí vez...
1: tengo experiencia en temas de mi edad.
0: Que Exacto. creo que también deben de estar en esa mesa. Y que muchas personas no tienen esa experiencia. Entonces Exacto. es como, oye, yo tengo esto, tú tienes esto.
1: Exacto, ¿No? exactamente.
0: Eh, alguna vez platiqué con, se llama Eduardo Chavarín. Eh, no sé si, bueno, creo que a ti no te tocó. Uh -huh. Pero hay, hay una marca muy famosa en México que se llama Naco. Son las okay. playeras. Ok. Eh, él también le hace el arte a, 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 a Coachella. Todo, ah, qué o sea, cool. Todo el arte que tiene Coachella, él lo hace los carteles, eh, todo. Y él me decía que eh, cuando eres el más inteligente de la mesa, estás en la mesa equivocada. Ah, sí. ¿No? Entonces, ahorita me hace sentido lo que dijiste, ¿no? O sea, que empiezas a juntarte con personas que saben más que tú sí, para claro. poderles aprender y poder ver cómo le hacen, ¿no? Claro. ¿Cómo? No, no, o sea, deja plantear mi pregunta. Sí. ¿Cómo le haces para tener estas conversaciones con personas que probablemente admiras y probablemente son más inteligentes que tú o tienen más experiencia? ¿Cómo las manejas para que tú también puedas aprenderles? ¿Cómo
1: manejo esas conversaciones?
0: Ajá, o sea, para no cruzar la línea de... Sí, para... de
1: que no, tampoco llego en ceros. Ajá. Pues justo eso, no llegar en ceros, o sea, si ya estás este, teniendo esas reuniones, sentándote en esas mesas, pues... Saber que tienes que llegar mínimo a un nivel en el que todos están. ¿A qué me refiero? Pues tienes que sa llegar sabiendo de lo que posiblemente se va a tocar en esa mesa Ajá. o con lo que posiblemente vas a hablar con esa persona. A mí me gusta mucho antes este, de hablar con alguien, o sobre todo al principio lo hacía mucho, o si iba, sabía que iba a conocer a alguien, ver que había, quién era Ajá. y qué había hecho. Porque es una buena manera de iniciar conversación sobre todo cuando tú eres joven o nuevo en algo, porque es como, oye, que hiciste esto en este año, a ver, cuéntame, y ya tú quieras o no aprendes de eso, y si la persona que te está respondiendo es pues, bastante abierta, hasta le va a gustar que le preguntes. Uh -huh. Y ya rompiste el hielo, entonces hay algo en lo que él o ella crean que tú eres bueno, pues ya te va a sentirse con más confianza de preguntarte, porque ya llegaste tú primero este, pues dándole... Haciéndole saber que tú sabes quién es, qué es lo Ajá. que ha hecho Y ahora, pues tú pregúntame si quieres, Ajá. si te interesa
0: Es que eso está muy interesante porque, bueno, tú lo estás planteando como en un tema político, ¿no? Pero podríamos plantearlo para... Poder, en cualquier cosa En cualquier cosa, o sea, Por si, supuesto. Tú te, si tú te quieres acercar a alguien que admiras si quieres aprenderle Creo que el, el, el hecho de aprender, y creo que también tiene mucho más valor eh, Investigar más allá de lo público, Ajá. no sé si me explico y, as, y preguntarle cosas un poco más personales Claro. ¿No? O sea, como decir, oye, este, um, vi que en una entrevista dijiste tal, ¿cómo te sentiste? O sí. como algo que tal vez nadie le preguntaría, Órale, ¿no? sí. para poder romper más el hielo.
1: Y sí tienes razón, creo que no, es sola o sea, no solamente es en la política, en cualquier uh -huh. mesa, o sea, por ejemplo, tú decías que todo el tema de los productores y la música y así, uh -huh. pues también saber con quién te vas a sentar en esa mesa y saber si, no sabes si en un futuro vas a hacer un proyecto con él o le puedes, claro. le puedes decir, oye, yo traigo esta idea, por favor ayúdame a hacerla más grande, o sea, no sé.
0: Oye, y, a, o sea, aprovechando esto, eh, ¿cómo le haces para que, ok, ya te, ya te acercas a esa persona, ya igual ya resolviste tu duda, ya aprendiste, pero ¿cómo la mantienes para justo eso, no? Para que en un futuro... Tal vez, o sea, uno nunca sabe, ¿no? ¿Cuándo podríamos necesitar de, de las personas?
1: Sí, eso no sabría respondértelo. Okay. Este, creo que es algo natural. Creo que hay personas que con conoces, conoces una vez. Y haces clic Y haces clic y te dan hasta ganas de volver a platicar, aunque no haya tema de conversación. Ajá. Y luego creo que hay personas que conoces una vez y ya con eso te quedaste bien y pues ojalá si pasan dos años puedas tener la confianza de volverle a levantar el teléfono uh -huh. y, y decirle hola, ¿no? Pero pues creo que eso se da natural. O sea, no sabría cómo respondértela.
0: Sí, o sea, creo que también es como el hecho de... O sea, yo creo que es más bien como ser un poco o sea polite, responsable, porque no sabes nunca eh, sí. si en un futuro lo vas a... O sea, sí. te lo vas a volver a topar y... O tú, o, o, sí. o sea, o él a de ti, o tú de él, o Claro, algo así, ¿no? sí, sí. Y, y creo que más en este tema político, pues es, es eso, ¿no? O sea, las relaciones y el networking es importantísimo.
1: Ay, en todos lados. <risa> sí,
0: en Yo todos pensaba lados.
1: que solamente en la política, pero me doy cuenta que en todos lados.
0: No, porque justo llegaste a este punto, o sea, en parte de, obviamente, por todas las conexiones que habías hecho, ¿no? Sí. Me imagino.
1: Sí, este, pues no no tan así. Más bien creo que... Yo no conocía a las personas que me conocían, no sé cómo explicarlo, uh -huh. pero lo que tal vez no me conocían a mí, pero sí conocían mi trabajo o la manera en la que yo hacía las cosas. Entonces, fue cuando dijeron, "Oye, ¿qué onda?" Uh -huh. <ríe> me a entender. Sí, okay. sí, o sea,
0: como que, o sea, tú te diste a conocer por tu trabajo y la gente te vio y tal vez esas personas no las conocías, pero de repente esas personas sí Exacto. y empezaron a ver algo en ti que podía funcionar para esto. ¿no? Exacto. Como, pues como siempre ha pasado Sí, ¿no? sí, sí Oye, y, o sea, ahorita tu vida es muy pública Sí Porque debe serlo, ¿no? O sea, como regidor y como representante Pues sí tiene que ser pública ¿Crees que haya habido, o sea, crees que ya se rompió esta línea Entre una vida personal y una vida pública, en tu caso? O sea, ¿sí tienes una vida personal O ya está volviendo más pública que personal? Y si sí, ¿cómo le haces para mantener esta vida personal?
1: Ay, no sé Uh, es que a mí algo que me llama mucho la atención de la política es que, por ejemplo, parece que porque ya eres político, pues eres público. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que parece que por ser público no puedo, tienes que dejar de hacer cosas personales. No uh -huh. sé si me doy a entender. Sí. O sea, y yo he tratado de no irme por esa línea. No porque hoy yo trabaje en la política, significa que no sigo teniendo mis amistades y que si quiero un jueves me voy a cenar con ellos, y o sea, si ¿sí me entiendes? Uh -huh. O si de plano tenemos puente en la oficina y justo tenemos jueves y viernes libres, poderme ir de vacaciones, cosas así, que por ejemplo yo lo veo ya en la política que, que critican mucho a, a políticos que se van de vacaciones y tal. Uh -huh. Digo, yo creo que Tienes que trabajar para que cuando tú quieras ir de vacaciones no pase nada, ¿no? Claro. O sea, como, bueno, soy un, un ser humano normal y, y también quiero mi descanso. Sí, Pero te tienen personas... que ver trabajar para ah. que realmente este, pues se entienda el por qué estás tomando unas vacaciones. Y sí, sí, creo que las
0: personas. Digo, ese es como un ejemplo, ¿no? Sí, y, y creo que las personas. O sea, creo que satanizan bastante la política. Ok. Y cualquier cosita que hagas como que estás en el ojo público, ¿no? Es sí. como, ay, y ahora seguro se fue con mis impuestos y ¿sí? no sé qué, sí, sí. pero justo lo que dices, o sea, creo que dejan de ver del lado de que también son personas, sí. ¿no? Y también necesitan un descanso y también, pues también trabajan para eso.
1: Sí, ¿no? sí, 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 no, bueno, yo que estoy de este lado, me he dado cuenta, hay, hay perfiles de todo, ¿no? Pero me he dado cuenta de perfiles que de verdad se levantan a las 7 de la mañana y sus días acaban a las 11, 12 de la noche. Este... Y digo, órale, o sea, es una chamba 24 horas, y 7 días a la semana. Y yo creo que más bien, a mí no me gusta como que generalicen la política. Sé que naturalmente pasa eso, pero soy fiel creyente que entre la política hay perfiles muy chambeadores, muy buenos, muy capacitados. Y habrá perfiles este, que no, pero como en otras chambas, en todos lados pasa eso. Nada más que la política es pública y Exacto. lo público todo el mundo lo opina.
0: Sí, exacto, y te da como para eso, para opinar, y más con las redes sociales, y más que también la vida política se está migrando también a redes sociales, porque, pues de alguna forma ya los políticos ya tienen que usarlas para transmitir lo que quieren transmitir a quien se lo quiere transmitir. Eso está
1: fuertísimo. Eso está
0: muy fuerte, porque antes era muy privado, o sea, dentro de lo público era muy privado, no, uh -huh. o sea, uno, uno no se enteraba lo que estaba haciendo la regidora claro. de la empresa, y ahorita... Pues gracias a la Si sí, leías sociales, el periódico, si leías, leías la, la que TED, el ajá. No te enterabas y, y era un contenido muy editado, muy cuidado, ¿no? Sí. Y ahorita, gracias a las redes sociales, Stories de Instagram, te enteras sí. que Mari Carmen está en, en Hércules. Ajá. <risa> ¿no? Sí. O sea, sí, exactamente. Qué, o sea qué, ¿qué opinas de eso de que se tienen que usar esas redes, o sea, estas estas plataformas para eso? O qué tanto no, qué tanto sí.
1: Pues tengo como opiniones encontradas, porque creo que la política para hacer a ver, para gobernar más bien, para gobernar pues no necesitarías tú ser experto en redes sociales, la verdad claro. no tendrías que ser experto en comunicación tal vez en poder dar una buena plática, tal vez, o sea un, un buen, se me fue el nombre ¿Discurso? un buen discurso pero no para gobernar necesitas ser experto en esto, por supuesto que no este, necesitas ser experto en muchísimas otras cosas, uh -huh. mucho más importantes a sí. mi gusto pero, sí creo que quienes quieren un este un lugar como muy público, porque el, eh, como de elección popular o tal, sí se tienen que adaptar a esto. Bueno. O tal vez no adaptarte tú, pero sí tener un, un equipo muy bueno en comunicación. Porque yo, yo no lo veía así, pero en la política la percepción cu cuenta muchísimo. Entonces, este... Si tú no le dices a la gente que estás haciendo las cosas, pues no se van a enterar y este y va a suceder en que van a decir que no estás haciendo nada o que no estás trabajando. Entonces tiene que ser trabajar, dedicarte a gobernar o dedicarte a lo que realmente, por lo que te pusieron ahí, pero yo creo que no deben de olvidar la parte de comunicar y de adaptarse a las plataformas digitales. Sí. Pero,
0: por supuesto, esto no puede ser todo. Ah, no, claro que no. Sí, no. O sea, solamente es como esta herramienta para mostrar a la gente lo que se está haciendo. No, hombre, sí,
1: cañón, cañón. Porque, pues
0: ahorita todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene Instagram y... Es irreal, Ajá.
1: es irreal, de verdad, o sea, este, antes, pues, eh, te hablo desde la política y obviamente es algo que voy a sonar hasta tía diciéndolo, pero pues es obvio, ¿no? O sea, tú querías que la gente se enterara de una obra, vas y le dices al periódico, oye, estoy haciendo tal obra, ¿qué onda? No sé qué, pues te conviene, este, pues... Eh, sacar nota, porque esto va a ayudar a mucha gente, hoy no, la, la realidad es que yo creo que no lo necesitas, o sea no necesitas que este, todos los medios de comunicación saquen lo que tú quieres que saquen, para que la gente se entere, mm. o sea, creo que con que tengas una buena comunicación en las plataformas digitales, la gente se va a enterar si lo que subes es beneficioso para ellos sí o
0: sea, y, <risa> pero también hay que saberlo comunicar o sea, como dices, o sea, sí. tener un o sea, si tú no eres bueno, porque no necesitas, o sea, como político no necesitas ser experto, pero sí necesitas a alguien que sí, le sepa sí. y que sepa comunicarlo, sí. porque si no te va a dar en la madre. O sea, sí.
1: Pero ¿sabes qué pasa con la política en la parte de comunicación? Que este, yo he encontrado que hacerlo atractivo es difícil, uh -huh. porque ya existe el estereotipo de ¡Ay, no, qué flojera, ya me va a hablar tal persona de tal programa! ¿Sabes? Uh -huh. Hacerlo atractivo es muy difícil,
0: y porque también tienes que cuidar como, como político, o sea, no, no, no puedes hacerlo así de que, ay, eres de mi cama o sí. como un influencer, ¿no? Sí, Puede ser. sí.
1: Digo que podrías, ¿no? Pero pues no, o sea, sé. Es, no sé. o sea, <risa> ojalá,
0: ojalá eventualmente se pueda.
1: Ajá.
0: O sea, y creo que pues se iría, se iría depurando, o sea, las viejas generaciones para que se puede hacer eso. Ok. Pero creo que ahorita no. Ok, pero sí, no, que de se Tiene que cuidar bastante sí. lo que estás haciendo. Sí. ¿no? O sea, creo que eventualmente sí se irá depurando la vieja escuela y llegará a la nueva escuela. Sí. Y ahí te, también te hay que preguntar, o sea, ¿qué tan importante es darle la oportunidad a los jóvenes para entrar en esta vida política? Porque creo que también está muy viciado de que pues, solamente los expertos y los politólogos y la gente con experiencia puede entrar, pero por ejemplo, ahorita tú, muy joven, estás como regidora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, no, pues importantísimo. Creo que no deberían de ser todos jóvenes, obvio, es, o sea, es hasta obvio que lo diga, pero creo que sí debe existir la voluntad de la, rele, la re, le, ay, se me fue la palabra. Bueno, sí debe existir la voluntad de abrir puertas y abrir espacios a jóvenes. O sea, yo lo vivo, la verdad es que hoy por hoy a la administración pública a la que pertenezco Sé que existe esa visión de, hey jóvenes, no manches O sea, vengan y no nada más vengan y participen Sino vengan y díganos cómo hacer las cosas este, de manera diferente Y e involúquense para ejecutar Pero, eh, pues ojalá este ejercicio que yo veo a nivel ciudad y a nivel estatal Se pudiera dar en todo, en todo el país Sí pero es importantísimo, porque si no lo dejas muy de, de lejos para los jóvenes y cuando crecen es, o crecemos, pues ya nunca te quisiste involucrar, entonces ya no te vas a involucrar. Entonces, pues van no sé.
0: Oye, ¿y de qué forma, o sea, igual hay, hay, o sea, hay mucha gente que no le interesa ser político, no o hacer una carrera política, pero creo que sí es importante que se involucre pues, el, del lugar de donde vive, ¿no? O sea, conocer qué hace cada quien... ¿Cómo se maneja el, el Estado o el municipio? O sea, creo que es importantísimo que la gente Entonces, lo haga. ¿Cómo sí. o qué herramientas se pueden... O sea, alguien que no quiera, o sea, no se quiere meter en carrera política, pero sí quiere saber. No,
1: es que... O sea, métanse. Ah. No métanse a querer ser político si no quieren, o ser política si no quieren, pero sí métanse a interesarse en qué está haciendo gobierno, tanto estatal como municipal, y te diría que hasta federal. Eh, porque te das cuenta que hay muchas cosas muy buenas que nada más es que sepas a qué dependencia ir a pedirla o a qué dependencia eh, ir a pedir apoyo, ¿no? Tampoco te van a resolver la vida porque, pues, no es, o sea, el gobierno no está para resolver la vida, pero sí para, para dar ciertas herramientas que a la gente le pueda ayudar. O sea, o sea te voy a dar un ejemplo rapidísimo. Uh, registrar tu marca, ¿no? Si tú hoy quisieras registrar tu marca del podcast, pues, afuera... Eh, te van a cobrar ocho mil, nueve mil pesos o tal vez si tú lo sabes hacer, pues vas a, vas a tardar un poco en hacer el proceso y tal. Donde yo trabajo, te ayudan a hacer ese proceso eh, por mil pesos, eh, muy poco, y te lo tienen así. Entonces, a lo que yo voy es que hay veces que buscamos apoyo, buscamos ayuda, como en lo privado o tal, porque no nos queremos acercar al gobierno, porque tenemos este estereotipo, pero el gobierno está así como de, hey, oigan, Aquí utilicen estoy. todo lo que ya hicimos. Ajá. Ajá. O sea, tenemos talleres, tenemos programas, tenemos, este, ya depende de cada gobierno, ¿no? Pero, claro. o sea, yo te hablo de Querétaro. Sí. Este, Querétaro sí tiene la voluntad como de poner así las cosas como para que la gente diga, bueno, yo quiero eso.
0: Y es como, o sea, un poco de lo que decías hace rato, ¿no? O sea, que tú usaste este medio para, para hacer algo por lo que veías, ¿no? En tu entorno. Sí. Pero creo que, o sea, hay gente que igual no se va a meter en la política, pero pues igual tiene grandes ideas que tal vez ellos no, no tienen el poder o la voluntad o el tiempo o lo que sea para ejecutar, pero ya usando estos medios también. O sea, también se pueden usar esos medios sin tener que ser político. Sí, ¿no?
1: sí, 100%. 100%. Sí, sí.
0: Oiga, estaba platicando el otro día con, con Mitch, Mitch Arias.
1: Ah, sí, es, es tipazo y súper creativo.
0: Tipazo, creativísimo. Y me estaba contando de una vez, no sé si te acuerdes, pero me estaba contando de que... Un, un, como este a gasolina que le ayudó como para seguir adelante fue que tú listo un comentario de oye, Mitch, lo estás haciendo muy bien, está padrísimo lo que haces, ¿no? Y ah, sí. ese tipo de comentarios creo que son los que a nosotros los creativos o a nosotros los que estamos, incluso para ti, ¿no? No, sí, es claro. Que te, que te dan para adelante, ¿no? O sea, de repente estás recibiendo un buen de hate o estás teniendo un mal día, de repente llega alguien que te dice, lo estás haciendo muy bien, síguelo haciendo, está padrísimo. Sí, ¿Siempre y le, lo haces? siempre lo... lo tratas de hacer? No, la verdad volver? no.
1: O sea, no, porque se desvirtúa, <risa> o sea, de verdad cuando veo a alguien que lo está haciendo muy bien, o que digo, o sea, me ha pasado que, que conozco como jóvenes, o no necesariamente jóvenes, ¿eh? también conozco mucha gente adulta que lo está haciendo muy bien y la está rompiendo, ah. que me dan ganas de decirle, hey, sigue por ahí, o sea, tal vez te vale mi comentario, pero sigue por ahí, porque es algo que me llamó mucho la atención no sé si por la manera en la que lo estabas haciendo porque si lo estabas haciendo muy diferente pero pon tu yo de Mitch vi o sea no, como, como, vi que estaba haciendo algo que ya otros estaban haciendo pero muy a su manera uh -huh. eh, muy para Querétaro muy, o sea me gustó mucho y yo espero que nunca lo deje la esencia que tiene. Pero no, no lo digo tanto. Y
0: bueno, o sea, y, y justo también por eso quería, quería saber, o sea, porque creo que sí, o sea, se desvirtúa el comentario cuando se lo dice a todo mundo. ¿no? Sí. Pero creo que sí es importante cuando estás viendo, y, y, y para todos, ¿no? O sea, cuando estás viendo que alguien está haciendo algo chingón, pues hacérselo saber, ¿no? Porque uno no sabe por, por lo que está pasando la, sí, la, la otra, otra persona. persona, ¿no?
1: Y o, bueno, y regresando al tema de la creatividad, que entiendo es tema de esta mesa, sí. <risa> eh... A mí sí me sorprende mucho cuando veo gente eh, haciendo cosas creativas, vaya la redundancia. O sea, cuando digo, Asu, a mí nunca se me hubiera ocurrido, uh -huh. o a nadie más se le ha ocurrido. O tal vez tú agarraste algo que ya todos estaban haciendo, pero lo hiciste de esta manera. A mí me sorprende muchísimo, porque creo que esas son grandes ideas que por sí solas, no que no traigan trabajo atrás, o voluntad, o persistencia, pero creo que cuando es una idea creativa y es buena y la gente se da cuenta que es buena, crece por sí sola, okay. porque llama la atención, porque, te digo, por ese comentario de, a mí nunca se me había ocurrido, a este cuate sí, o a esta ah. chava sí, a mí me llama mucho la atención eso, de que, pregunta, ¿estás listo? A ver, venga, <risas> ¿Crees que la creatividad, naces con ella o...? Eh, ¿Naces con la creatividad o la puedes trabajar para ser una persona creativa?
0: Yo creo que la puedes trabajar. Ok. O sea, yo creo que sí. O sea, y más ahorita no, que tenemos tantos referentes creativos y tantas formas de consumir creatividad. Creo que sí, sí podemos hacernos creativos, pero creo que sí naces con un talento. Ok. Es lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, naces con un talento y ese talento lo explotas de diferentes maneras. Y la creatividad es una de ellas. Sí. Y creo que esa creatividad la vas forjando.
1: ¿Y si no tienes talento para ser creativo? ¿Puedes ser creativo en algún momento de tu Yo vida? Yo creo que todos
0: somos talentosos en algo.
1: No, pero talentoso para ser creativo.
0: ¿Talentoso para ser creativo? Sí. O sea, el ser humano como tal ya es creativo. Sí, ¿verdad? O sea, el ser humano... O sea, si nos vamos a la esencia de la palabra... Okay. Creativo es crear. Ok. O sea, nosotros creamos, todos, Ajá, todos creamos. En algún momento del día creamos algo.
1: Y hay unos que se, que se dejan crear y otros no. Exacto. O sea, que se permiten crear y Exacto. otros no. Exacto.
0: Cuando lo haces consciente, creo que es eso. O sea, hacerlo consciente. Hacer consciente que estás creando algo. Sí. Y si no lo haces consciente, pero creo que es en todo, pues vas a trabajar en piloto automático toda tu vida. Sí. Pero si lo vuelves consciente, estás poniendo la atención en lo que eres bueno creando, ¿no? Sí. Y tal vez estás cocinando y dices, oye, no manches, me quedó padrísima esta receta, ¿cómo la exploto? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo la hago más creativa?
1: Sí, a mí me pasa, o sea, regresando a la política, pero porque en la política es como cualquier otra profesión y necesitas ese tipo de habilidades o herramientas. Eh, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que como yo era muy nueva, pues trataba de ver lo que los demás hacían uh -huh. para... Eh, y me sigue pasando, ¿eh? pero trato cada vez menos, ver qué, qué o sea, cómo se hace o qué es lo que los demás hacen para yo poderlo hacer, ¿no? okay. digamos que quiero hacer un proyecto, que quiero hacer un programa, que quiero hacer una iniciativa, que quiero hacer o sea, bueno una, iniciativa, una acción, lo que sea, yo veía cómo lo hacen los demás para yo poder hacerlo porque me sentía muy nueva. Pero después dije, oye, no, o sea, yo no estoy aquí porque sé que no estoy en lo que estoy hoy para hacer lo que todo el mundo ha hecho. Entonces, antes de, cualquier, de hacer cualquier cosa, pienso, bueno, ¿cómo yo lo haría? ¿No? O sea, ¿cómo yo lo haría sin ver cómo los demás lo han hecho? Y a partir de ahí, con mis ideas, por más locas que parezcan, digo, bueno, ahora sí vamos a aterrizarlas y vamos a... Compa a a compaginar o vamos a, a ponerlas en contraste con otras ideas que ya otra gente ha hecho, ¿no? Otros okay. proyectos que otra gente ha hecho. Pero a mí me sirve mucho no viciarme, o sea, ya me sirve mucho ya no ver qué es lo que los demás hacen, sino, aunque me sentía nueva, ya, ¿cómo yo lo haría? Y ah. ya si veo que de plano me voy a dar de topes, pues bueno, yeah. lo, lo sí. adecúo, pero salen, aunque sea con un valor agregado diferente. Ajá.
0: ¿qué? a mí me que, ha servido eso. ¿Crees que actualmente eh, se pueda crear algo nuevo? O sea, ¿crees que exista algo nuevo? O sea, ¿o nada más es como crear cosas que ya están hechas y hacerlas a tu modo? O sea, porque Ay, yo, no, no yo, sé. No, yo no creo que se pueda crear algo nuevo. Yo creo que ya todo existe.
1: Ay, no sé. Este, pues no, pues no todo existe. O sea, más bien, ok, te la voy a dar. Ya todo existe, pero se puede mejorar, ah, a mí me decían en teatro me decían, no somos perfectos somos perfectibles Ajá. y lo mismo para la vida no es perfecta, pero puede ser perfectible o sea, cosas que ya existen pueden ser todavía mejor cambiándolas mucho pero tal vez la esencia o la o el objetivo base permanecerá
0: Ajá. ¿crees? Yo, yo, yo también creo que sí, o sea, creo que lo que ya existe <risa> se puede mejorar y eso en mejora puede ser algo nuevo no sé si me explico
1: o sea, ya por ser mejora, es nuevo.
0: Ya, ajá. O sea. Pues sí. O sea, no sé, es que no sé si se puede crear algo nuevo. Creo que ya tú existe, pero como somos cada quien diferentes, eh, pues ya por el simple hecho de ponerle tu esencia ya es algo diferente. Ya es algo nuevo.
1: Ya, sí, en eso ajá. sí estoy de acuerdo. O sea, como que. Entonces es nuevo. Entonces es nuevo. Pero viene de algo.
0: Pero viene de algo que ya existía. Pero es nuevo. Está, está como. Está muy pero Ahora sí. voy a poner un ejemplo
1: bien bobo que no sé por qué me vino a la cabeza bien. ahorita. Pero ubicas, o sea, yo lo acabo de ver y ya sé que lleva mucho tiempo en la red, pero bueno, antes, o sea, si tú te tenían que coser así en el hospital, pues te pasaban la aguja con el hilo y a la antigüita. Y creo que todavía es así. Pero vi que existen como unos parches, okay. este que sí, o sea, que si sí está la. la, 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 la la herida abierta, pones una parte del parche del lado izquierdo y pones otra parche otra parte del parche del lado derecho uh -huh. y al final como que lo cierras con un nudito y esa, ese parche hace que las dos partes de la piel se junten. Okay. Entonces ya no estás cosiendo, pero es un parche que hace que se junten. ¿Eso es nuevo? Para mí sí es nuevo.
0: Sí, yo también creo que es nuevo. pero
1: Nuevo, nuevo, porque nadie más lo
0: hacía. Pero está solucionando un problema que ya estaba solucionado. Ok. ¿No? Sí, no, sí. O sea, no sé, o sea, no sé también hasta qué punto... No, sí. Este, ...se pueda mejorar algo. Más sin... bien
1: tendríamos que tener problemas nuevos para hacer cosas nuevas.
0: Ajá, exacto. Pero no sé qué tan nuevos sean los problemas actualmente, ¿no? Creo que ya...
1: Creo que ya no sé, creo que la pandemia... No, sé, la pandemia no fue nueva. No, o sea, la
0: creo que nos dio un puto esa realidad de este no problema no lo tenías. Ajá, te ah,
1: no lo tenía esta generación. Tío. Ya me ah. han pasado varias este, cosas eh, similares en la historia, pero no así de, de... Bueno, sí, no.
0: Oye, ¿cómo manejas los comentarios? O sea, porque existe una brecha de género y ahorita una brecha generacional. También, ¿no? Y tú estás como en el punto de estos dos, donde estos dos convergen, ¿no? O sea, siendo mujer y siendo joven, uh -huh. en un mundo en el que son puros hombres, o la mayoría, y también que la mayoría son gente grande, ¿no? O sea, de otra generación. Uh -huh. ¿Cómo la has manejado? ¿Y crees que sí? O sea, ¿crees que se pueda manejar? ¿Crees que esta brecha se vaya a hacer más corta, eventualmente?
1: Pues es a lo que apuntamos, ¿no? O sea, creo que... Si te dijera, no, no creo que se va a poder hacer menos esa brecha, pues entonces no sé qué estoy haciendo en la política. O sea, creo que esa brecha eh, tendrá que irse disminuyendo con base a las acciones tanto del gobierno como de la sociedad, como de este, pues de las instituciones privadas, etcétera uh -huh. Pero ¿cómo lo llevo? Pues fíjate que, o sea, a nivel, en el tema de, de, de hombres y mujeres, uh -huh. sí es un mundo de hombres, pero que a la vez hay muchas mujeres. ¿Por qué? Porque hoy en el tema político pues ya existe todo este tema de paridad, ¿no? Entonces ves mujeres sentadas en muchas sillas importantes. Sin embargo, creo que ten, ahora lo que le tenemos que apostar no es que sea como un tema de forma, sino de que si es mujer tú en esta mesa, sino de fondo. O sea, que realmente mi opinión valga lo mismo que la tuya por ser hombre y la mía por ser mujer. O sea, que valga lo mismo. ¿no? Y creo que estamos en esa en ese caminito. Mm. ¿Cómo le hago? Pues no quedándome callada. Y cool. ya, o sea, digo, a veces sí digo como, bueno, mejor en esta mesa no luego lo digo, pero siempre lo digo.
0: También que saber ver, dónde sí, ¿no? Y sí, quién, sí pero, pero sí hacerlo. Exacto. Porque si no, pues justo como dices, esta brecha jamás se va a hacer. Sí,
1: corta. o tal vez no lo vas a decir en ese momento, pero ya cuando agarres valor, saber que sí lo vas a decir. Sí, ¿no?
0: sí creo que sí acá me voy a pasar a la última parte de la conversación Ok. Son tres preguntas que siempre le hago a mis invitados Ok. la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo ¿de qué trataría esa canción?
1: Ah, su. Um, ¿de qué trataría esa canción? del agradecimiento
0: ok, agradecimiento en general sí o sea,
1: de ser agradecido con lo que tienes, a quienes tienes y como lo tengas.
0: Ok. ¿Qué recursos, ya sean, no sé, lo que se te ocurra, libros, podcast, videos, música, lo que se te ocurra, te mantienen inspirado? Actualmente. O sea, Libro, ¿Recurso, recurso? Recurso, recurso. Algo físico.
1: Pues música y libros.
0: Ok. ¿Qué estás leyendo ahorita?
1: Uno que se llama los... Hábitos Atómicos.
0: Ah, gran libro. Es buen libro. Sí, es muy buen libro. Sí. Justamente estaba platicando con, con un amigo sobre los hábitos, ¿no? Porque él decía, no, necesitas 21 días para que la actividad hábito. se haga hábito. Pero justo en el libro dice que no, o sea, no, que es un mito. Ajá. Que un hábito se vuelve hábito cuando le das un fondo. Sí. No nada más por el simple hecho de la recompensa inmediata.
1: A mí me gusta mucho cómo lo dice, digo, ya te falta una pregunta, yo lo sé. Pero este, lo que me gusta de ese libro es que te dice que cuando tú quieres formar un hábito te concentras en el resultado, ¿no? Ajá. Cuando no tendrías que concentrarte en el resultado, deberías de concentrarte en el sistema para llegar a ese resultado, pero más allá del sistema, concentrarte en la esencia de ese hábito, ¿no? O sea, tú quieres ir al gimnasio porque porque quiero tener cuadritos. No, tú quieres ir al gimnasio porque, quieres ser, porque eres deportista, porque tú, como te sientes deportista, vas a ser deportista. Okay. Está chistoso, ¿no? Sí,
0: está chistoso, pero la verdad es que es muy cierto. ¿Qué hábito estás tratando de hacer ahorita? ¿sabes? El
1: del ejercicio, el de el de meditar, el de tomarme un té. Yo sé que el de X, pero para mí me, me gusta, o sea, tomarme uno en la mañana, el de cenar a mis horas, digo comer a mis horas, mm. sencillos, pero que no tengo.
0: ¿Tienes algún ritual como para al terminar el día Esta no es la última pregunta Eh, eh No O sea ¿Este es Lo único pura? es
1: llegar a mi casa A platicar con mi mamá
0: Ok Sí Es que hay gente de que No Y yo apago todas mis luces Y Y merito ah. Y no sé qué Pero
1: No, todavía no Pero sí me gustaría tener Estaría así padre. como no, Ajá
0: también, Yo también lo estoy tratando de implementar O sea, por ejemplo Ahorita apago el celular Una hora antes de dormir Ah, buenazo Me tomé Y empecé a leer
1: Ah, buenazo El ritual Está muy bien Que
0: no lo cumplo La verdad o sea, Lo cumplo ah, estás
1: intentando no Lo dos veces al día
0: Pero sí intento. Ah, Ok la última pregunta de Mari Carmen es... ¿Qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: ¡A lo más? ¿Qué le enseñaría a los extraterrestres? Ya estás como esta chava, ¿cómo se le hace?
0: La que se... La que se, <risa> ¿Te se ¿Te sí. me, ama, te amo, ¿Me Te amo, me amo.
1: Este... ¿qué le, qué, le, ¿Qué le enseñaría a los extraterrestres?
0: Cualquier
1: cosa. Ay. Oh, pues... La naturaleza, yo creo. O sea, la naturaleza que creo que la Tierra tiene y otros este, planetas estarían envidiosos de tenerla. Seguro, seguro, sí. No sé, fue? eso es lo que se me ocurrió. ¿Tú? Tú,
0: tú Diego, ¿qué le enseñabas a las que la, la playa. ¿La playa?
1: ¿Crees que no tengan playa en otros? Esperemos. <risa> esperemos que ¿Para sea. que sea nuevo para ellos? Que sea nuevo.
0: Qué padre. Yo, yo la verdad es que siempre hago esa pregunta y nunca, nunca la he respondido. Okay. Pero yo creo que la música... Claro. O sea, como que una buena canción, o llevarlos a, al, ¿A, un, a, un, concierto? a un concierto, pero de todos los tipos de conciertos, ¿no? O sea, de, de un sinfónico hasta un festival de música electrónica o de rock, ¿no? Creo Sería que, bueno. Se divertirían bastante.
1: Y creo que sí, o sea, creo que la música sí es algo de los humanos.
0: Sí. ¿O pues no? Yo también, yo también Digo,
1: creo no sé, sí. no sé ni siquiera si existen extraterrestres, pero creo que los humanos somos bastante, este... Románticos como para tener la música en nuestras vidas. Sí, somos super
0: románticos. Siempre estamos buscando escuchar música y hacer música y lo que sea. Mari Carmen muchas gracias por tu tiempo. Gracias. ¿Qué, qué, qué chingona plática. Este, Nada más, ya por último, ¿qué te emociona que estás haciendo ahorita y dónde te podemos encontrar?
1: ¿Qué me emociona que estoy haciendo ahorita? Pues platicando contigo, me gustan mucho bueno, est estas pláticas y me pueden encontrar como Mari Carmen Presa en redes, en Twitter como María Presa.
0: María Presa, sí. Ok, lo voy a dejar de todas formas aquí en la, en la descripción para que la gente vaya a ver Órale. lo que estás haciendo, porque aparte lo, que, lo muy cool que haces es que pues muestras este, pues, todo el trabajo que estás haciendo día a día, ¿no? Y sí. es muy abierta y muy transparente con eso. Y creo que pues, es una buena forma de que la gente que se quiera con, Quiera conocer lo que hay en la política Se, se involucre, ¿no? Siguiendo sí. a las personas que están siendo transparentes con sus redes sociales Sí, eh, eso
1: me emociona mucho este, Que la gente se interese en la política de una manera genuina
0: Qué cool Ojalá, que, ojalá que se... Ojalá que sea, por favor, por <risa> México Bueno, pues, muchas gracias María Carmen Gracias, gracias a digo. todos, nos vemos el siguiente lunes Bye
1: Eso